0: Hello beauté de l'Univers, bienvenue dans le podcast Tu mérites un amour, je suis Sarah, Love Coach pour les femmes qui veulent arrêter d'enchaîner les relations foireuses afin de se créer la vie amoureuse de leurs rêves Chaque semaine dans ce podcast, j'aborderai avec toi plusieurs sujets afin de t'accompagner à transformer ta vie de femme, je partagerai avec toi mes conseils et astuces ainsi que mon expérience de coach afin que tu puisses toi aussi devenir la femme que tu as toujours voulu être et créer la relation amoureuse qui te correspond. Alors, installe-toi confortablement et c'est parti pour un nouvel épisode de Tu mérites un amour Coucou beauté de l'univers, j'espère que tu vas bien, je suis ravie de te retrouver pour un nouvel épisode de, du podcast Tu mérites un amour et aujourd'hui je voudrais aborder avec toi un sujet euh, qui est assez important et qui est celui de savoir si on est oui ou non dans une bonne relation ou plutôt de savoir si on est dans une mauvaise relation. Alors j'ai fait un peu le... justement en préparant le podcast, j'ai réfléchi un peu aux différents signes en fait qui peuvent nous montrer si oui ou non, on est dans une mauvaise relation, et j'ai essayé de répertorier un peu, euh, en fonction de mon expérience, en fonction de celle de mes clientes, en fonction de celle de ma communauté, qui m'envoie, euh, avec, avec, avec qui j'échange beaucoup sur les réseaux sociaux, notamment sur Instagram, et d'ailleurs, j'ouvre une petite parenthèse, si tu ne me suis pas encore sur Instagram, eh bien je t'invite vivement à le faire, parce qu'on échange beaucoup, 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 je partage aussi beaucoup de valeurs en plus de ce podcast, c'est simplement Sarah, Diane Coach, tu tapes ça sur la barre, dans la barre de recherche Instagram et tu me trouves assez facilement. Euh, et donc justement en parlant d'Instagram, j'échange beaucoup en fait avec, euh, avec ma communauté et on essaye euh, de recouper un peu ce qui selon nous, euh, selon nos expériences, selon les expériences de notre entourage, de nos, de nos potes, euh, de nos ex éventuellement, euh, de savoir dans quelle, dans quelle mesure on peut en fait répertorier euh, de manière évidemment non exhaustive, hein, sinon on passerait deux heures, euh, je passerais deux heures sur ce podcast, mais simplement en fait quelques signes qui euh, montre en fait qu'on est dans une relation qui est euh, qui est pas forcément bonne ou en tout cas qui n'est pas forcément euh, euh, saine pour nous alors aujourd'hui j'ai répertorié 12 signes qui montrent que tu es dans une mauvaise relation amoureuse et je vais essayer de les euh, de les lister et d'expliquer pourquoi en fait ces signes là montrent qu'on est dans une mauvaise relation alors c'est parti, euh, on commence en transition avec le premier. Le premier signe c'est le fait en fait de passer beaucoup de temps à se remémorer le passé plutôt qu'à vivre le présent. Ce que j'entends par là c'est qu'on va avoir tendance en fait à être un peu nostalgique des moments qu'on a passés avec son ex, des moments qu'on a passés avec ses ex éventuellement, des moments qu'on a passés en fait avec des des personnes qui, avec qui on a construit, en tout cas avec qui on a vécu des relations amoureuses, on va avoir tendance un peu à ressasser ce temps-là, à se remémorer les, bo les bons souvenirs, les bons moments, etc. etc. Euh, alors qu'on est, qu est dans une relation dans le présent. On est déjà dans une relation et euh, on, on pense encore aux relations passées. Ça c'est quelque chose qui montre qu'on n'est pas vraiment... Euh, super à fond dans la relation actuelle qu'il y a peut-être des choses qui ne nous conviennent pas et si c'est quelque chose que tu ressens alors il, il serait peut-être temps justement de te questionner sur qu'est-ce qui fait et que tu penses en fait à tes relations au passé et comment justement mettre en place des actions, euh, actions nécessaires pour justement basculer et faire en sorte que tu vives vraiment pleinement ta relation actuelle le deuxième signe c'est qu'on est toujours dans l'attente des actions de l'autre et du coup, bah, on est souvent déçus. Ça c'est quelque chose que j'aborde très souvent notamment dans mes coachings et dans mes accompagnements, c'est euh, bah, déjà la, la différence entre les attentes et les standards, peut-être que ça fera l'objet d'un prochain podcast, euh, et, mais du coup c'est hyper important de, de, de vivre la relation justement dans le moment présent et de, et de ne pas être tout le temps systématiquement dans l'attente des actions de l'autre. Quand je parle d'attente, d'action, c'est-à-dire de, de ne pas forcément exprimer ses besoins et ses envies, mais penser que l'autre va penser à notre place, ça je sais que c'est quelque chose qui arrive souvent, euh, penser que l'autre va deviner ce qu'on a envie de faire, de, de penser, d'avoir, d'être, etc., et penser que l'autre en fait, va anticiper un peu sur les actions... Euh et que l'autre va nous, nous, nous donner sur un plateau d'argent euh, tout ce qu'on veut et répondre à nos attentes de manière favorable. Ça, c'est vraiment le meilleur moyen de foncer droit dans le mur. Donc, la, mon conseil, en fait, c'est si tu as vraiment des attentes, en fait, envers, envers euh, l'autre, c'est peut-être de lui exprimer, en fait, ce que tu attends de la relation, de voir, en fait, si vous avez les mêmes attentes, si vous êtes en phase, si vous avez les mêmes langages de l'amour, si vous pouvez répondre favorablement aux attentes de l'autre. Et si ce n'est pas le cas, dans quelle mesure... Toi, tu, ne, tu, 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 tu fais en sorte de ne pas être autant déçu que tu ne l'es aujourd'hui. Le troisième point, le <rire> troisième signe, euh, en fait c'est de rester en pensant qu'il ou elle va changer. Ça c'est quelque chose aussi que je vois et que j'entends assez régulièrement dans mes accompagnements, c'est que certaines de mes clientes me disent qu'elles qu sont restées dans une relation parce qu'elles pensaient que l'autre allait changer, parce qu'elles pensaient qu'on qu'avec leurs efforts, l'autre allait modifier son comportement, l'autre allait euh, bah, aller dans leur sens, euh, allait complètement changer et là encore elles ont été déçues parce que clairement ce n'est pas parce qu'on a envie que l'autre change qu'il va changer et puis surtout les gens euh, ne, ne changent pas pour nous, les gens changent parce qu'ils ont envie de changer. Euh, et moi j'ai une phrase que j'aime beaucoup, que j'ai entendue il y, a, il y a une dizaine d'années je pense. Euh, Quelqu'un avait dit on n'ouvre pas les yeux des gens avec un pied de biche. Et ça je suis assez d'accord parce que je suis vraiment profondément convaincue qu'on peut changer puisque je suis passée par plusieurs étapes de changement et que je continue en fait de changer et il n'y a rien de de permanent à part le changement et du coup je suis vraiment persuadée qu'on peut changer en revanche je suis, je suis moins persuadée du fait qu'il qu qu faille rester dans une relation et euh, en pensant que l'autre va changer en pensant que qu'en qu restant les choses vont s'améliorer au fur et à mesure je pense qu'il y a vraiment euh, d'autres actions à mettre en place plutôt que de rester en se disant ouais peut-être que ça va aller mieux euh, on verra comment ça va évoluer alors qu'on n'est pas du tout convaincu par l'issue de la relation euh, le quatrième point, euh, c'est d'essayer de changer en fait tes principes, tes valeurs pour lui plaire. Ça aussi, c'est quelque chose que j'ai aussi beaucoup, euh, beaucoup expérimenté à travers mes expériences et celles de mes clients, c'est qu'on parfois on a tendance à... À, en fait à réajuster nos principes, à revoir nos, nos standards à la baisse, à gommer un petit peu nos valeurs, à les étouffer pour que l'autre reste justement pour qu'on lui plaise, pour que la relation fonctionne, pour qu'il n'y ait pas de conflits euh, pour qu'il n'y ait pas de difficultés et ça c'est quelque chose que, qui n'est pas sain parce qu'en fait finalement tu te rends compte que tes principes et tes valeurs ne sont pas forcément alignés avec celles de l'autre euh, et clairement tu es en train de modifier des choses essentielles, vraiment dans ton essence, pour que l'autre puisse rester alors qu'une relation amoureuse saine et épanouissante, c'est une relation dans laquelle justement tu peux être à 100% toi-même, tu peux à 100% exprimer tes besoins, tes principes, tes valeurs, sans euh, forcément avoir peur tout le temps que l'autre se barre. Donc voilà, ça c'était important à dire. Euh, le troisième point euh, qui est important aussi pour moi, c'est que tu ne te sens pas porté vers le haut et que tu sentes au contraire que tu régresses. Euh, ça peut aussi être en rapport avec, par exemple, des projets professionnels qui sont pas forcément soutenus par l'autre, qui ne sont pas forcément euh, euh, portés par l'autre. Tu as l'impression que l'autre ne croit pas en toi, tu as l'impression que tu, que tu avances un peu toute seule, que tu n'as pas le soutien que tu mérites d'avoir, et ça c'est clairement un signe que tu n'es pas dans une bonne relation, en tout cas tu n'es pas avec la, la personne qui va t'aider à concrétiser tes projets euh, professionnels. Le sixième signe, euh, en fait, c'est de voir vraiment que l'autre ne fait plus aucune, aucune action, j'allais dire effort, mais c'est pas vraiment une question d'effort, c'est de voir que l'autre ne fait plus aucune action, en fait, euh, pour alimenter euh, et nourrir la relation, tu as l'impression que l'autre a un peu démissionné, en fait, qu'il est qu'il est, euh, euh, est plus du tout dedans, pour le coup, vraiment plus du tout dedans, et euh, ça c'est vraiment, euh, que ce soit toi ou l'autre hein, d'ailleurs, hein, ça peut être, euh, être l'un ou l'autre, c'est un signe que la relation ne prend pas la bonne, euh, la bonne direction, plutôt qu'elle qu prend la tangente. Euh, le septième point, euh, c'est qu'en fait tu reproduis un peu le même schéma sans que les choses changent. Ce que j'entends par là, c'est qu'on va avoir tendance, euh, en tout cas tu as l'impression que, que tu reproduis un peu les mêmes schémas, dans le sens où tu es toujours dans les disputes, les conflits, euh, euh, avant de te réconcilier, d'être un peu en mode... C'est un peu en denti, c'est disputes, conflits, ensuite passion et, et réconciliation... Euh, c'est un, un peu les montagnes russes de la relation amoureuse, euh, sans que les choses euh, n'avancent, sans qu'il y ait projection dans la relation, sans que les choses s'apaisent, sans que tu sentes que tu es dans quelque chose de sain et de bienveillant qui puisse vraiment te porter. Et ça, c'est quelque chose qui, qui, qui va un peu euh, euh, constituer un, un cercle vicieux, puisqu'en fait, tu vas être toujours dans cette. Euh, enfin, en tout cas. Euh, très souvent dans ce, dans ce schéma de dispute, conflit, euh, réconciliation, passion, et, 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 plus, et croire finalement qu'une relation amoureuse, c'est ça, qu'une bonne relation amoureuse, c'est ça, alors qu'une relation amoureuse euh, saine et épanouissante, ce euh, n'est es, pas une relation dans laquelle tu es obligé de passer par le schéma dispute et conflit, euh, systématiquement. Euh, le huitième point, c'est clairement quand tu n'arrives plus à communiquer avec lui ou avec elle, euh, quand tu n'arrives plus à communiquer avec lui, c'est que vraiment, vous avez des difficultés à poser vos mots, à vous exprimer euh, sereinement. Il y a cette peur, en fait, de dire à l'autre ce qu'on ressent, il y a cette peur de le fâcher, de le blesser. Euh, et du coup, plus personne n'ose communiquer, plus personne n'ose parler. Et ça crée, en fait, euh, vraiment une ambiance où on est là, sans vraiment être là. Et clairement, ça, c'est un signe que, que les choses ne vont, ne vont pas très bien. Euh, le neuvième signe euh, que tu es dans une mauvaise relation amoureuse c'est que tu te sens perdu et triste tout le temps euh, là aussi en fait une relation amoureuse ça n'est pas, pas une relation amoureuse où tu es censé être tout le temps perdu et triste euh, en fait quand, quand, quand tu as ce, ce type d'émotion c'est qu'en fait tu as des pensées qui, sont, qui ont germé avant, avant que tu puisses avoir toutes ces émotions et ça serait intéressant en fait de voir quelles pensées euh, sont en train de germer dans ton, dans ton mental, dans ton cerveau, pour que tu sois tout le temps perdu et triste. Et peut-être faire le lien avec toutes les euh, en fait avec les points que, que j'ai énumérés jusque-là, voir s'il y a un rapport, s'il y a des choses qui se recoupent, s'il y, y a plusieurs points qui se recoupent, et qui font que justement tu te sens perdu et triste tout le temps. Euh, le dixième point, euh, là aussi, qui est important, hein, tous, tous le sont, mais celui-là me tient particulièrement à cœur, c'est le fait de te rendre compte qu'il n'y a plus de respect entre vous. Euh, qu'il n'y a plus du tout cette barrière de respect que, que vous vous parlez mal par exemple qu'il que, que, euh, qu qu ou elle te traite mal qu'il n'y a plus de respect de l'autre qu'il n'y a plus de respect de l'intimité de l'autre qu'il n'y a plus de respect des projets de l'autre en fait, il n'y a vraiment plus aucun respect entre vous, ça c'est quelque chose qui est plutôt euh, qu'il qu est important en fait de détecter dès le début dès <rire> qu'on sent qu'en fait oula, il, y a, il, y a, il y a un manque de respect qui s' installe. Euh, ça va être important en fait de le signaler, d'en de parler et de, et de, et de vraiment euh, mettre en place les actions nécessaires pour que les choses éventuellement euh, puissent, euh, puissent prendre une autre tournure. L'avant dernier point euh, et non des moindres <rire> qui est aussi important c'est bah, en fait, que tu n'arrives plus du tout à rire avec lui ou à faire des choses qui te font plaisir. Euh, alors je suis désolée, mais quand on est dans une relation amoureuse, on est quand même là pour kiffer sa vie, on est quand même là pour rigoler, et on est quand même là pour se faire plaisir et pour faire pour être pour faire des choses qui nous font plaisir à deux, seuls et à deux. Alors si tu as vraiment l'impression euh, déjà que toute seule c'est compliqué, et qu'en plus euh, t'arrives plus du tout ni à rire euh, avec lui, ni à faire des choses qui te font plaisir seul ou avec lui, et eh bien ça, c'est vraiment pour moi un warning euh, qui veut dire attention, attention, c'est pas vraiment la bonne relation que j'ai envie d'avoir. Et le dernier point, euh, le douzième, euh, <rire> qui montre clairement que tu n'es pas dans une bonne relation amoureuse, c'est que tu as envie de partir tout le temps et que tu as peur de franchir le pas. C'est-à-dire que tu sais qu'en fait la relation ne te correspond plus, tu sais que tu es dans une relation qui ne ne te convient pas, qui ne te correspond pas. Tu sais que tu es avec quelqu'un qui est peut-être très bienveillant, hein, qui est peut-être très gentil, qui est peut-être très respectueux, mais simplement tu sens que vous, vous n'êtes plus en phase, euh, tu sens qu'en fait cette relation ne te porte plus, qu'elle ne t'anime plus, qu'elle ne te passionne plus, euh, et en fait tu as tout le temps envie de te barrer, et il y a cette peur en fait qui t'empêche de le faire. Euh, ça, c'est quelque chose que j'ai connu et qui a duré un, un certain temps, euh, notamment lorsque j'étais mariée jusqu'à jusqu ce que j'ai ce fameux déclic. Euh, enfin, je dis déclic, mais c'est un vrai cheminement euh, qui, qui prend un peu de temps. Hein. Le déclic n'est qu'un événement, en fait, déclencheur. Euh, mais du coup, euh, c'est important, si tu es dans cette situation, de sonder un peu... D'où viennent ces peurs Est-ce qu'elles sont raisonnées Est-ce qu'elles sont rationnelles ou irrationnelles euh, De quoi elles te protègent Et puis surtout dans quelle mesure elles t'empêchent d'avancer Ça va être hyper en fait, important de, de penser à ça, de réfléchir à ça et de te demander, ok j'ai peur, c'est quoi mes peurs euh, pourquoi j'ai peur de ça euh, Et si je partais, qu'est-ce qui se passerait Etc. etc. Le but c'est pas forcément de partir tout de suite, c'est vraiment de te questionner sur pourquoi, euh, pourquoi ces peurs-là, et en fait dans quelle mesure elles t'empêchent d'avancer, et, et simplement elles t'empêchent de mettre en place des actions euh, pour peut-être éventuellement euh, faire en sorte que les choses se passent différemment avec cette personne-là. Voilà beauté de l'univers. Alors j'aurais pu aussi faire une liste plus longue mais je crois que ces points là sont quand même assez essentiels et qu'ils balayent un peu le spectre de la relation amoureuse assez largement et du coup ça te permettra déjà de voir s'il y a des choses qui te parlent, s'il y a des choses qui te montrent que tu n'es pas forcément dans la bonne relation et peut-être commencer à réfléchir, à mettre en place des actions pour que tu puisses, tu puisses être dans cette, dans cette bonne relation. L'épisode d'aujourd'hui est terminé. Merci de l'avoir écouté jusqu'au bout. Euh, si tu as envie de commenter, eh n'hésite pas à le faire euh, sur les plateformes d'écoute, sur Instagram, euh, ou sur les, réseaux so sur les autres réseaux sociaux. Je répondrai avec plaisir à tes commentaires. Et puis je te dis à très bientôt pour un prochain épisode de Tu mérites un amour